0: Udah kayaknya hmm, udah masih kayaknya sih udah nggak nggak jadi di band
1: <laughs> udah belum naik pulang kok oh, belum katanya Ini saya untuk pertama kalinya nih setelah berapa kali webinar. Nah,
2: nah. Biasanya lebih dari satu jam, Pak Muhammad atau
1: biasanya lebih dari satu jam, Pak.
2: masalah, karena bukan karena waktu nah, kan? Enggak,
1: enggak, enggak, enggak. Enggak. Masalah ini karena, karena, ini mungkin gara-gara Mas Army iklannya ya. di Facebook enggak? di Google Ads, lambok.
3: Kan? Bisa sebentar. <laughs> Tidak ya, Yeah, Oke, okay. uh,
1: okay, ini udah live sekarang uh, oh. Udah live lagi Coba sebentar aku cek ya uh, Sorry buat semua yang tadi nonton Ini Sepertinya ada um, Masalah teknis Sebentar ya, oh, bisa ya belum muncul Oke, okay, coba Mungkin boleh komen Buat yang Kalau udah bisa lihat Lagi videonya
0: di YouTube ya di YouTube ya
3: YouTube ya
0: apa yang ada yang ngeri broadcast kali ya
3: enggak sih nggak ada tunggu sebentar nggak dia belum salut buat semua
0: ya Dapat email kali, dapat email, coba dicek emailnya. Masuk Pak, ini nonton dari mana dia? Mas Fahad nonton dari mana? Hmm. YouTube. Lah, udah ya, baik lagi Nonton dari mana ini? Hmm,
3: Kaljunya baru tadi ya.
1: Link-nya pasti baru nih kayaknya.
3: Link-nya baru nih, link yang tadi nggak bisa.
0: Ya. Oh, ya nih bener Mas Armi rebroadcast. Mungkin baru, ada yang nge-record. Soalnya YouTube kan nggak ya, ya, boleh
3: okay. tuh. Atau ada, ada yang, yang re broadcast
1: ya?
0: Ngeribroadcast atau ada pakai software hmm. untuk nge -record? kayaknya.
1: Oke, okay, mungkin. Mungkin, mungkin, mungkin. Uh. Nah, oke okay. ini, ini katanya udah, ya udah, udah live ya udah live ya
0: Udah udah ya oke okay. Saya lanjut nih
1: Oke okay, boleh Silahkan Mas Ami Aduh lagi seru-serunya oh. tadi Sorry banget semua yang lagi nonton Kita gergetan bener ya nah. Tadi lagi seru-serunya cerita mengenai oh. Tadi jualan tas ya Jualan yeah. tas dari Indonesia uh, Ekspor oh. ke Sorry kirim satuan ya ke Amerika Modalnya 100.000 ribu Dijual 60 dolar Sekitar 900 ribu ya yeah. Ya, dengan hmm. biaya ongkos kirimnya 20 dolar dibagi dua seller hmm. sama buyer. Iya Oke
0: ya. Okay ya. Uh, ini saya kasih saya kasih disclaimer dulu. Ini bukan barang saya. Jadi jadi uh, barang ini bukan barang saya, tapi barang teman saya produsen. Jadi benar-benar kalau anda misalkan produsen produsen tas atau produsen dompet itu bisa kirim ke luar negeri. Dan ini teman saya produsen kirim langsung ke dari Indonesia ke luar negeri. Saya cuma membantu membuka celah-celah marketnya aja. Jadi sebetulnya kehebatannya di mana ya? Kehebatannya bikin produk bisa murah dan bagus. Dan risetnya juga bagus, yang dilakukan sudah marketnya itu suka begini. Terus bisa kita tes, kita iklanin. Begitu kita iklanin ternyata laku, udah kenceng, udah jalan, tinggal kirim. 20 dolar itu 10 dolar ke mereka yang bayar, 10 dolar kita yang tanggung Jadi dapatnya bersihnya kurang lebih sekitar 40 dolar. kan 60 tuh 10 10 dia bayar ya uh, 10 dia bayar 10 kita bayar dan itu nyampainya tiga hari loh tiga hari, hari nyampe? tiga hari nyampe kurang dari seminggu pokoknya wow pakai okay. kirimnya pakai DHL DHL
1: okay. kirim pakai DHL hmm. terus tiga hari sampai dengan biaya 20 dolar
0: 20 dolar
1: nice oke
0: okay. gitu jadi uh, Karena itu barang dia sendiri, bukan, bukan barang Cina, kualitas bisa dikontrol. Kemudian di dalam barangnya itu bisa di, pack, bisa di packing, dikasih kayak greetings atau apa segala macam di dalamnya yang bikin orang akhirnya mau kasih testimoni. Orang Amerika itu hobi ngasih testimoni. Jadi kayak review gitu loh, foto dia pakai produk, dia review, nah reviewnya di website yang sama. Jadi akhirnya bergulung aja di situ rame, gitu. Hmm. Itu ya, nah ini uh, spendnya kita kurang lebih sekitar 135.000 US. 135 US itu berarti uh, berapa ya? 2M ya. 2M dapatnya lagi, dapatnya lagi kali 2,5. Gitu. Jadi sekitar mungkin 5M. Ya, jadi uh, kurang lebih dapatnya dari sini mungkin bisa 2M lah. Dan ini hanya dikerjakan kurang ini hanya dikerjakan 3 bulan. 3 bulan dulu 3 bulan segini gedenya eh uh, kebetulan produk sendiri dan dia juga mastery di leadership, cost leadershipnya jago, bikin produknya juga bagus, jago, quality controlnya dia juga bagus, yang mana sisanya marketing itu cuma tinggal 50% aja gitu. Kemudian next ya, nah kalau ini Indonesia Market, saya pengen ngasih tahu, siapa tahu di dalam di dalam grup ini, di dalam webinar ini ada yang nonton terus Mas saya kayaknya kalau ekspor kayaknya berat ya, saya coba, coba mulai bikin stepping stone lah, bikin batu loncatan untuk menuju ke ekspor, ya udah. Bikin produk di lokal dulu, jual di lokal, kalau oke okay, baru kita jual keluar. Nah ini ada salah satu produk kita juga, kalau ini produk kami sendiri, ada produk kosmetik, cuma ini di jalaninnya 2017-2018. Nah, ini uh, kurang lebih kita spendnya kecil cuma 57 juta, tapi kita bisa punya net ROAS 4. Jadi net ROAS itu adalah return on ad spend. Um, net kalau saya bicaranya net artinya sudah gross profit ya, gross profit uh, versus ad spend. Jadi kalau misalkan ad spend kita punya net ROAS 1 artinya gross profit kita uh, itu sudah sudah cukup untuk nutup biaya iklannya aja. Impas, gitu. Nah kalau saya bilang empat berarti kali empat, kita dapatnya kurang lebih sekitar 200 jutaan. Itu ya, kemudian ini Indonesian market juga, kelihatan atau enggak saya enggak tahu, tapi resumonya ada di samping kanan ini, ini kurang lebih kita uh, satu bulan spend um, salah satu market ini sekitar 1,3 M. mostly rata-rata 1 lah, 1,3 M. Nah, um, net loss kita 1,8, artinya anggaplah ini 1 M, berarti kita bisa punya gross 1 bulan itu 800-1 M untuk satu produk ini aja. Nah, ini yang saya refer kembali ke roadmap tadi. Artinya kalau kita bicara roadmap yang tadi, itu adalah iklan yang bisa menutup dirinya sendiri dan sisanya itu keuntungan kita. Gitu. Okay. Ini kayaknya udah selesai slide saya, bisa kita lanjutin ke tanya jawab aja. Oke,
1: okay. ya. oke, okay. uh, Mas Armi dan uh, Pak Nur Syamsus, serunya luar biasa. Hmm. Ini seru banget. Sayangnya tadi sempat entah kenapa ya, tiba-tiba uh, tonam -tiba, katanya tadi ke band ya, ke band atau uh, entah. Tapi pokoknya kita akhirnya restart ulang. Tapi nggak apa-apa. Nah tadi aku sempat baca beberapa pertanyaan, beberapa pertanyaan dari Dari audiens, dari audiens yang nonton tadi ya, di gelombang pertama sebelum kita mm. <laughs> akhirnya terputus. Uh, tadi ada yang tanya, jadi sebenarnya produk dulu atau market dulu, ini kalau tadi kan Mas Armi bilang ya, kalau Abdurrahman Benauf kan bilang, tunjukkan saya pasar ya, mm. uh, kan harusnya pasar dulu. Menurut Mas Armi atau Pak Nur Syamsullah, mana sebaiknya?
2: Mm. Anggap Pak Nur, pelanu dulu apa pasar dulu?
1: Mana ya, iya. Jadi kalau gini-gini Pak Panur, mungkin kan tadi penjelasannya menarik. Nah, hmm. kalau ketika kita mau mikirin ekspor, anggaplah ya. saya sebagai ini ada dua perspektif nih. Anggaplah hmm. saya sebagai produsen ya, saya produsen saya punya produk, ya. Nah, hmm. pertanyaannya tadi ya. ketika saya mau ekspor ke negara tertentu. apa yang jadi uh, analisa saya pertama kali apa ya, yang baik. harus
3: dianalisa
1: pertama kali
2: ya ya satu uh, kalau mulainya dari produk ya mulainya dari produk asumsinya
1: dari, kalau asumsinya bahwa saya adalah produsennya
2: sudah sudah ada produk ya satu kita ya. harus tahu uh, cari uh, kemana produk itu sebaiknya diekspor ya ke negara mana, pilih negara tujuan ekspor ya, milih negara tujuan ekspor. Eh, itu juga saya lihat tadi ada yang juga yang bertanya eh, itu. Yang biasa saya lakukan ya, ada satu web, ada satu web yang bisa digunakan sebagai tools namanya Trade Map. Trade Map nulisnya, trademap.org ya. Nah, itu berisi data-data statistik seluruh negara anggota PBB. bisnis internasionalnya jadi pedagangan internasionalnya antara satu negara dengan negara yang lain dengan mudah kita biar Bapak Ibu dalam, dalam waktu 1-2 menit bisa tahu umpamanya punya tas uh, wanita dari kulit umpamanya gitu ya nah, itu Indonesia ekspor kemana sih nah, itu turut -turut mau lima tahun ke belakang 10 tahun ke belakang kelihatan atau mengincar sebaliknya umpamanya Saya ngincer pasarnya ke Dubai umpamanya. Nah Dubai itu ngimpor produk yang seperti itu dari mana saja? Gimana uh, ininya uh, trennya? Gitu. Nah jadi dari data-data itu kita bisa bisa pilih oh sebaiknya saya ekspor ke sini. Bahkan di di Trade Map itu uh, ada salah satu fiturnya yang bisa merekomendasikan kita sebaiknya ekspornya ke negara ini ini ini. Gitu. Nah. Riset berikutnya adalah eh, kemudian tasnya sebaiknya kayak apa di pasar sana ada apa, nah itu harus dilakukan lagi ya dengan dengan eh, berbagai tools. Ya. Nah jadi buat si eksportir kalau anda ingin jadi eksportir skill atau kemampuan itulah yang diperlukan. ya. gitu kalau tadi ada pertanyaan kalau barang cair gimana ngirimnya kalau itu bukan isu gitu itu tinggal tanya aja sama forwarder cara ngemasnya gimana itu mah urusan urusan remeh temeh gitu tapi skill yang diperlukan adalah barang seperti apa yang diperlukan di pasar terus eh, itu kemampuan menyerap informasi kemudian eh, menerapkannya ke produk kita gitu bang Muhammad oke okay.
1: oke okay, jadi kesimpulannya dari penjelasannya Panusamsu adalah pasar ya jadi walaupun kita sudah punya produk kita cari di mana sih pasar yang paling tepat untuk memasarkan produk ini ya jangan betul. jatuh atau jangan jangan pikiran kita tuh jangan ribet mikirin gimana cara ngirimnya karena ngirim itu urusannya forwarder ya hmm. ya yeah. betul telpon, telepon aja atau kirim email sekarang atau WhatsApp ke forwarder bilang barangnya ini tolong kirimin ke sana berapa biayanya nanti dia yang pusing mikirin gimana caranya nah. sampai gitu ya?
2: Iya peraturan-peraturan apa yang ini bisa didiskusikan dengan dia gitu?
1: Oke okay, good. Nah kekal okay. sekarang dari Mas Armi.
0: gimana ya. Mas. Dulu tuh saya pernah tahu sebuah term ya. Saya dapetnya dari dari buku. Saya lupa bukunya. Uh, jadi di bisnis model itu ada istilahnya namanya product market fit, PMF istilahnya. Ya. Ya. Jadi produk market fit, jadi produk dulu atau market dulu, ya ini kayak iterasi gitu loh, bareng-bareng bareng-bareng produk market, produk market di tes, di uji, kemudian fit atau tidak, begitu fit jadi bisnisnya. Jadi ya. kayak bersama-sama. Tapi paling enak memang mulainya dari market dulu, paling enak. Jadi bikin, bukan bikin dulu, misalkan sudah jelas nih ada orang minta sudah jelas ada orang minta alat ngejim, nah udah nih ketahuan di marketnya, yang alat ngejim seperti apa nih yang fit dengan mereka yang suka, baru kita bicara produk nanti. Oh produknya uh, harus pakai latex, harus pakai apa? Nanti coba diuji begitu, oke okay, uh, jalankan. Kalau nggak oke okay, cari lagi. Jadi kayak market tuh kayak generalnya, kemudian begitu mulai spesifik apanya itu masuk ke produknya. Itu sih kalau hmm. saya seperti itu.
1: Oke, okay. nah. Ini, ini ini diskusi kita menarik banget karena uh, tadi penjelasan Pak Nur Samsud dan Mas Armi itu saling melengkapi. Ada yang menarik? Uh, ada dua ada dua ini ya, ada dua pihak yang menurut saya harusnya bisa kerja bareng-bareng. Pertama, tadi Pak Nur Samsu bilang kalau kamu produsen fokuslah kepada uh, kualitas produk. Hmm. Ya. Syukur-syukur yeah. kalau dia bisa riset bahwa produk apa yang dibutuhkan sama market karena supaya tadi produk market fit. Uh, mm. Saya pernah baca di beberapa artikel 80% bisnis fail karena kita berasumsi bahwa produk kita dibutuhkan sama market, ternyata enggak. Kan gitu ya, jadi itu tetap yeah. si produsen itu harus harus uh, melakukan riset apakah produk saya ini cocok dengan kebutuhan market. Apakah bisa diterima mulai dari kualitasnya, segala uh, atributnya termasuk sampai kepada harganya distribusinya dan seterusnya. Nah, ini ada produsen nih. Kalau kita ngomongin Indonesia nih sekarang ya, kita di tengah di tengah pandemi seperti ini, Pak Nursamsu. Produsen hmm. dia mereka ekspor banget di urusan produksi, saya yakin. Jadi mereka hmm. akan konsen di urusan quality uh, controlnya, bagaimana membuat produk yang bagus, bagaimana nanti cost leadershipnya, oke okay, supaya Uh, semakin murah, semakin kompetitif produk itu Nah, ada juga tim uh, internet marketer seperti Mas Armi yang jago banget Jago banget melakukan analisa market Menggunakan Facebook Ads, salah satu toolsnya Untuk menganalisa sebenarnya bagaimana trend Termasuk ada yang perlu di riset selain tadi produk adalah riset komunikasinya Salesnya, hmm. kayak tadi Mas Armi cerita bahwa jualan bandung itu hampir semua tadi yang jawab adalah ini ibu-ibu ya. hampir semua yang jawab ibu-ibu ternyata jawabannya bukan ibu-ibu ternyata jawabannya adalah nenek-nenek yang beli <laughs> ini kan juga perlu diriset ya karena produk itu tersendiri produksi produk itu sendiri sedangkan sales itu juga perlu diriset nah ya. uh, di 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 Indonesia kira-kira ya banyak internet marketer yang jago-jago nih Banyak internet marketer yang jago-jago, kita juga, eh, apa namanya, di produsen kita, jualan barang, juga macam-macam menurut saya. Kira-kira bisa nggak ya Pak Nur Syamsu dan Mas Armi? Ini saya cuma menghayal ya. Kalau misalnya, kita ngayal yang gede ya, negara memfasilitasi supaya geng atau komunitasnya internet marketer sama gengnya si produsen ini duduk bareng, gimana caranya supaya ini bisa? Oh, sekarang nggak ada isu lagi kan, mau ngirim satu kontainer ngirim satu nggak ada isu yeah. ya kan? Mau jualan di Indonesia, di Bandung, di Cianjur, di Singapura, di Taiwan, di Amerika juga tidak ada isu Isunya adalah kita tidak bisa memenuhi kebutuhan market dari produk yang ada di Indonesia Belum tentu karena produknya bermasalah, tapi jangan-jangan karena sales channelingnya mungkin yang salah Strategi komunikasinya mungkin yang salah, kira-kira nah, Bisa membantu nggak mas ya, kalau misalnya produsen-produsen di Indonesia, mulai dari produsen rumahan ya. Jadi kan kalau lihat ini sekarang artinya ekspor tidak hanya terbatas kepada pabrik besar. Kalau kita ya. ngomong produsen, belum tentu pabrik besar. even yang produksinya mungkin sehari 1, 2, 3 barang, itu tetap bisa dikirim. Karena pengalaman mas Armi ngirim 1 barang itu bisa sampai dalam waktu 3 hari bisa sampai. Nah kira-kira bagaimana ya, bisa nggak ya dijembatani, supaya produsen-produsen di Indonesia ini disediakan platform atau wadah, mereka fokus deh di di produknya, fokus di quality, fokus di cost leadership, lalu teman-teman internet marketer mungkin kita keroyokan gitu ya, bantu supaya produk kita itu benar-benar bisa diekspor dengan, uh, ya pokoknya kita bisa ekspor karena, kenapa sih ekspor kan gitu ya, Kenapa tidak dijual lokal? Karena kalau dijual ekspor, value added-nya lebih besar. Kita menambah cadangan devisa, nah, gitu ceritanya ya, kan iya. kita terimanya berkali-kali lipat. Iya. Tadi Mas Armi iya. modalnya 100, jualannya 900 ribu loh Pak iya. Hah? Lumayan kan? Iya, <laughs> iya. kan enak ya? Iya. Nah, bisa nggak iya. menurut Pak sama Syamsu sama, sama Mas Armi? kira-kira ya baik mungkin nggak ya, kolaborasi antara ya. dua pihak ya, saya jawab ya. Konsen, ya. ya boleh boleh
2: ya ya jadi benar sekali itu Pak Muhammad kita harus gabungin itu dua ya itu dua itu harus digabungin itulah makanya kami ya kami dengan teman-teman membuat itu yang namanya ekspor agregator itu ya hmm. jadi Memang nggak bisa dipaksa si produsen itu kan ininya beda darahnya, DNA-nya beda tuh orang yang harus diproduksi sama marketer gitu, Betul. Ya? Betul. ya. Tidak semua orang bisa. Mungkin ada orang-orang yang bisa dua-duanya, dia tapi tidak semua, tidak semua bisa itu. Dan begitulah negeri lain melakukannya, gitu. Contohnya China. Ah. Apa ap ah. yang ekspor barang-barang dari China ke sini itu produsennya kan bukan. Gitu. bukan ya jadi Tr ada ada perusahaan trader. lain gitu eh, trader tapi trader itu punya skill yang tinggi untuk masuk ke pasar nah eh, saya dengan teman-teman sudah itu yang mendirikan PT Rumah Produk Indonesia namanya di Jeda itu hmm. ya gitu yang benar-benar di negara lain kemudian khusus pasar Amerika saya sama teman-temannya Mas Army yang terdabung di dalam grup. Uh, Rancupid, nah ya, enggak anak-anak milenial semua itu isinya. Uh, yes. Termasuk
1: paruh sembuh lah, paruh juga termasuk oh, milenial.
2: Ah, uh, untuknya saya masih milenial juga, jadi. Ah, iya. <laughs> jadi nyambung. Nah, kita bikin itu juga gabung bareng-bareng. Ya, mereka punya kemampuan sudah melakukan yang bertahun-tahun riset pasar di Amerika apa. Nah, saya dan teman-teman yang lain punya kemampuan terbiasa ngirim. Barang ya dalam uh, ini yang besar itu Nah kemudian uh, juga ada lagi yang dirintis sama uh, ketua KPMI sekarang uh, Pak Rahmat Pak uh, Rahmat Makau. ya tadi Pak Rahmat ikut uh, nonton nih Nah uh, ikut nonton uh, Ada Aspenku namanya Itu yang merangkum itu Karena itu enggak hasil hanya pasar satu negara Jadi bisa ke mana-mana Membantu para produsen orang yang punya barang Gabung aja di situ dicariin pasar ya tentu masing-masing juga kemudian harus menerima masukan barang ibu barang bapak kurang begini 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 gitu harus dibuat begini okay. harus dibuat begitu nah begitulah jadi kalau begitu dan sebenarnya negara kita juga di luar negeri sudah punya ya perwakilan-perwakilan kan ada dua tuh namanya satu atas perdagangan yang kedua namanya ITPC International Trade Indonesian Trade Promotion Center kedua-duanya nih pejabat jangan disebut pejabat, ya. jadi jadi nanti kago petugas lah petugas, PNS pegawai negeri, yang ditugaskan oleh negara untuk mempromosikan produk Indonesia di negara tempat dia bertugas ada di 46 titik di seluruh dunia, sekarang ini ya, yang tugasnya membantu kita, ya mereka sebagiannya sudah punya uh, ruang display yang bagus, sudah punya sudah punya uh, kayak apanya juga eee uh, Platform juga yang bisa orang numpang e, promosi produknya bisa menampilkan produk-produknya itu gitu juga. Nah, cuman kan harus ada yang menggerakkan, ya, yang ada yang menggerakkan. E, saya nggak tahu kenapa, kenapa nggak IPTBC-nya aja yang gerakin? Beberapa IPTBC bisa, itu bisa jalan, tapi tidak belum e, sempurna. Nah, e, ideal banget kalau itu bisa. Ya, sebenarnya buat buat pemerintah sih tidak besar dananya kalau kita. nyewa aja satu mal di satu negara tujuan gitu ya produk-produk uh, itu pajang disitu, apa nggak laku gitu jangan itu gitu
1: oke yeah, yeah, yeah. yeah. oke okay. ya, nah. okay, Pak Nursam terima kasih penjelasannya yeah. sekarang kita dengar kalau pendapat dari Mas Armi, ini kalau Mas Armi menurut saya nih, kan ini insya Allah bisa jual segala kalau misalnya Indonesia ini bisa memproduksi anyaman bambu sampai Uh, mungkin band sawat, pokoknya Mas apa, uh, uh, Army ini insyaallah Allah bisa jual. Eh? Rasanya begitu. Nah, gimana Mas tadi dengan, dengan, dengan konsep kayak, kayak tadi itu kira-kira bisa membangkitkan gairah ekspor barang-barang lokal kita keluar gak ya?
0: Se uh, gini, sebenarnya kalau menurut saya,
1: hmm.
0: um, market itu kan tidak bisa kita create kan? Tidak bisa kita, 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 kita create gitu. Jadi, demand itu muncul secara natural. Cuma kita tinggal explore kita kilit-kilit terus dia akhirnya menjadi membesar demennya menjadi solid gitu Nah eh, yang kita kurang sebenarnya di Indonesia itu adalah riset Jadi orang ketika dia bikin produk dia hanya bikin produk dia tidak mau melakukan riset market ya. Dan Riset market itu berbiaya jadi anggaplah kalau negara ini mau Mau menceburkan duit untuk entrepreneur menurut saya adalah riset market jadi, mencari saya keliling nih eh, lihat saya waktu ikut pelatihan ekspor saya pernah ikut pelatihan ekspornya kebetulan yang ngajar mungkin bukan Pak Nur Samsu eh, orang lain itu yang ngajar itu saya lihat produk-produk ekspornya ya packagingnya kemudian apa ya ya cara dia kemas cara dia ini itu kurang-kurang menarik gitu dan seperti enggak di riset jadi mungkin ke demand yang ada di market itu enggak ada tapi sebetulnya dia nggak bisa menjangkau itu karena kurangnya riset itu tadi riset itu mulai dari packaging penampilan rasa bahkan Nah itu yang yang cukup besar dan itu tidak dilakukan di Indonesia jarang lah jarang yang lakukan kalau kita bisa lakukan itu mau melakukan itu menurut saya harusnya go internasional tuh mudah lah wow. kan? wow. karena sebenarnya salesnya itu bukan sekarang ini salesnya bukan 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 kita mas sales itu Facebook Facebook tuh big data Facebook itu big data, Google itu big data, mereka bisa menghimpun da, bilion data, miliaran data mereka himpun untuk membaca satu market tertentu itu suka produk ini atau enggak. Begitu kita lempar ke Facebook atau ke Google, dalam satu minggu atau dua minggu aja kita sudah bisa lihat bahwa oh, produk ini sucks nih, enggak jalan, kemasan seperti ini enggak oke, mereka enggak berminat. Itu sebetulnya bukan saya yang hebat, tapi ya Facebook yang hebat, Facebook sama Google itu saking big datanya, Uh, besar sekali jadi mereka bisa kayak kayak apa ya ya kayak akhirnya mengerucut gitu loh mengerucut ke satu kesimpulan tertentu ini produk oke okay.
1: gitu ya,
0: ya. gitu aja sebetulnya
1: Wow saya saya membayangkan kalau kita-kita bertiga ini lagi diskusi di tatanan uh, tadi ya uh, uh, petugas-petugas pemerintah kita gitu ya dan kita bisa mengatur kebijakan itu rasanya kayaknya indah banget ya Satu Inga. minggu selesai, kayaknya kelur urusan bangsa ini selesai nih, kayaknya kita masih masih harus bisa paruh ya.
3: Nah, kenapa, iya, segi, kalau
1: tahu, gini siapa, siapa tahu hari, siapa, <tuh> kalau kalau Pak Presiden Pak Jokowi nonton video ini ya kan, atau mungkin Pak Erick Thohir ya kan lagi pusing ngurusin BUMN yang katanya uh, direksi direksinya pada laporan keuangan nggak bisa, kan katanya begitu, mungkin mungkin pembicaraan kita atau diskusi kita ini menambah perspektif. bahwa hmm. ada solusi ini supaya bisa membangkitkan industri lokal dan bisa menggarirahkan ekspor. Tadi masukannya Anas Army dan Pak Nur Samso, kita sepakat bahwa dua komponen ini kalau dijadikan jadian satu itu keren banget. Apalagi bah. kalau pemerintah mau mendukung itu riset-risetnya itu bentuknya adalah riset pasar. Kalau Itulah. produksi tapi tanpa riset pasar itu artinya buang-buang duit. atau kita cuma mau jadi seniman aja sebenarnya bukan mau jadi pengusaha gitu ya hmm. oke okay, hmm. aku seru banget ini di aduh hmm. rasanya kayaknya kita sedikit kita
2: sedikit ya oke oh. jadi ya pemerintah boleh kita berharap gitu ya tapi ya. juga e, sambil sambil berharap sambil aja kita berbuat gitu maksud saya teman-teman yes. ya akan beberapa teman-teman Mas Armi dan teman-teman hmm. yang lain sudah ikuter ini kan karena marketer di kita internet marketer kan banyak jago-jago Nah cuman dirubah aja mindsetnya sekarang pasarnya dunia gitu. jangan pasarnya lokal berebut di pasar lokal ya apa berdarah-darah apa nggak pasarnya dunia aja tinggal tambahin skill sedikit supaya dia melihat pasarnya dunia lakukan riset eh, internet sebagai internet marketer tapi yang pasarnya dunia nah, jadi itu
1: Betul. Dan, dan kalau di tangannya Mas Armi, mungkin kalau Cina dia punya membangun mal atau dia sewa mal sendiri di Saudi Mungkin hmm. kalau di tangannya Mas Armi dan teman-teman internet marketer, display atau mal kita itu adalah Facebook
3: Online. Dan kita oh bisa
1: iya, move order itu bisa kirim ke mana aja. Oke, okay, aku iya. uh, excited banget sama diskusinya, mungkin aku masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang audiens ya Ada beberapa pertanyaan hmm. yang menarik Uh, ini yeah. ada pertanyaan dari Natasa Kusuma. Perkenalkan, yeah. saya Natasa. Saya ingin bertanya kepada Pak Samsung. Saya memiliki komoditas pertanian. Nah, oh, ini kayak panen Samsung Ya, yeah. jangan-jangan jang tulisan -jang, IPB juga nih. Komoditas pertanian berupa rempah-rempah, cengkeh, kopi, dan buah-buahan. Untuk yeah. menentukan calon buyer, bagaimana ya Pak? Kebetulan usaha saya sudah ekspor Oh, dia sudah punya pengalaman ekspor Tapi tidak langsung melalui perantara Yaitu, mm. dia sudah pernah ekspor jahe merah Tapi prosesnya sangat panjang mm. Jadi saya memutuskan untuk menjadi eksportir langsung Nah ini ke Pak Nur Syamsu Termasuk ke Mas Armi mm. Nanti Mas Armi kira-kira kalau produk-produk mm. komoditas gini Bisa nggak menemukan bayar dan riset marketnya Lewat Facebook Ads atau di digital ya Oke Pak Nur Syamsu dulu jawab pertanyaan
2: Ya, ya banyak teman-teman yang teman-teman yang sudah melakukan uh, uh, produk-produk primer seperti itu ya, produk komoditi yang dapat bayarnya secara digital, jadi uh, banyak lewat uh, Facebook Ads ya. Sekarang di Facebook kan yang punya Facebook ada di mana-mana dan juga butuh barang uh, apa saja. Ya selain yang cara-cara yang konvensional juga ya ikut pameran, kemudian juga melakukan promosi. Uh, melalui internet secara uh, mandiri. Tapi kalau sekarang bila bisa dihindari harus punya uh, itulah media-media untuk bisa membantu dia memp mempertemukan dengan pembeli. Dengan adanya internet sebenarnya ya sebenarnya ini dengan adanya internet sekarang pembeli itu seperti terhampar di depan kita. Gitu. Ya kalau dulu belum ada internet iya susah gitu. Saya pertama kali ekspor tahun 90 gua boro-boro internet gitu, Dan mesin fax aja baru ada, ada beberapa perusahaan aja waktu itu. Tapi bisa, tuh dapat pembeli. Lebih susah lagi, saya waktu itu, waktu itu saya berpikir zaman dulu Nabi Muhammad bisa ekspor antar negara, gimana cara dapat pembelinya? Bisa. Gak pakai gak pakai Facebook, gak pakai DHL. jangan oh. ah. penjajahan Belanda pak Belanda datang ke sini ngejajah kita katanya ngambil barang-barang produk rempah-rempah untuk dijual di Eropa apa yang dia lakukan telepon aja belum ada jadi gitu. ya, bisa jadi kalau sekarang ada internet sangat mudah aduh kalau benar tetap nggak bisa terlalu katanya <laughs> <tuh.
1: <tuh. terlalu oke okay. oke okay, Pak Mas Armi Pak uh, hmm. Armi Kalau menurut Mas Armi, untuk produk-produk komoditas kayak yang Ibu Natasa uh, sampaikan ini, mungkin nggak pakai platform digital ya untuk riset market-nya, terus termasuk selling-nya, dan pertanyaan saya tambahan adalah apakah selling melalui seperti platform Facebook ya, uh, atau platform digital lain, memungkinkan nggak kita dapat order yang jumlahnya gede? Kalau tadi kan Mas Armi kan kirim satu-satu, Yang jumlahnya kontemporary, hmm, ada tuh apa
0: Ada satu guru saya juga uh, di Cirebon juga uh, dia dia eksportir, yeah. marketnya Eropa dan beriklannya enggak di Facebook, jadi nyari pembelinya di Google, gitu. Hmm. Jadi Google Ads, Google Ads. Misalkan, oh, iya. misalkan Anda ngiklannya rempah-rempah nih, rempah-rempahnya apa cengkeh gitu misalkan, distributor cengkeh. itu kan bahasa Inggrisnya apa disesuaikan aja karena apa bahasa di negara tujuan ya misalkan mau ekspor ke Belgia. Iklan Anda dipasang di Belgia terus disesuaikan dengan bahasanya mereka. ekspor apa distributor cengkeh dari Indonesia gitu misalkan. Nah, udah tuh atau supplier supplier cengkeh Indonesia tinggal di translate ke bahasa Belgianya iklankan di Belgia. Kalau kalau yang sifatnya bulk begini gede-gede gini biasanya Google. Itu Teman saya, ya guru saya ini ekspor Eropa itu kontaineran juga, iklan-iklannya cuman berapa ya, iklannya sebulan itu cuman 100 juta apa, satu, satu kliknya itu bisa sampai 1 juta apa 500.000 ribu gitu per klik, satu klik tuh, belum orang belum masuk, tadi kan saya cerita 500 rupiah, nah ini ya. dia 500, bisa 500.000 ribu, 300 ribu per klik, tapi satu klik satu kontainer dimana tuh mas? Iya,
1: yeah, nggak apa-apa, apa-apa. Oke.
0: Terus saya enggak lakukan, tapi itu saya lakukan itu. Gitu.
1: Oke. Okay, okay, jadi okay. Dia itu,
0: lalu, terus, gitu cara dia nemu, cara dia nemu pelanggan. Dan okay. itu memungkinkan.
1: Oke. Okay, jadi sebenarnya kesimpulannya, kita di era ini kita ekspor itu bukan lagi icu. Jadi buang jauh-jauh kalau membayangkan bahwa ekspor itu adalah sesuatu yang ribet. Tadi Pak Nur Syamsu kasih contoh, zaman Rasulullah enggak ada DHL ya Pak. Enggak ada Facebook, itu bisa kirim barang sampai ke wilayah luar. Lalu ketika zaman Belanda, misalnya mungkin telepon belum ada, jelas internet enggak ada, gitu, tapi bisa kirim barang kemana-mana. Apalagi hari ini, ya kan dukungan teknologi udah di mana-mana, ekspor itu tidak lagi jadi isu. Yang jadi isu adalah seperti yang Mas Armi tadi bilang, apakah kita mau riset market apa enggak? Kan gitu ya, riset market. Dan semua itu pasti ada biaya akuisisi. Selama biaya akuisisinya atau kalau bahasanya masih seperti tadi adalah biaya iklannya masih jauh lebih murah daripada revenue yang didapat ya enggak masalah. Biaya akuisisinya bisa 500, bisa 1 juta, bisa 5 juta, tapi kalau 5 juta datengin order satu kontainer ya enggak apa-apa. Boleh aja gitu ya, kira-kira kesimpulannya ya. Menarik. Oke, okay, sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, ini saya dapat WhatsApp nih dari Pak Rahmat, ketuanya KPMI. Ini buat yang kepengen lanjut lagi nih, belajar sama Pak Nur Syamsu dan Mas Arni. Ini besok hmm. ada lagi webinar uh, dari Ranciped ya, tanggal sa hari Sabtu, 11 April, tanggal, eh, 11 April, Jam 8 pagi sampai jam 12 Nah ini secara sumbernya ada Mas Armi Ada Pak Nur Syamsu, ada Pak Rahmat Nanti mungkin bisa uh, Ini boleh nanti kalau mau Apa namanya? Ya. Informasinya, iya ya. boleh di-share nah. Ya ini Oke, okay. nah aku masuk ke pertanyaan berikutnya ya Oke, okay. nah ini Bu Natasa Alhamdulillah, terima kasih banyak atas intervensinya Pak Samso, Pak Armi, dan Pak Ismail. Akan langsung saya eksekusi saran-saran Oke, Alhamdulillah. Nah ini nih, ada lagi nih. Wow, ini ada yang nonton dari Jerman, domisili nya di Jerman. Kepada Mas Armi, nama saya Ahmad, domisili saya di Jerman. tertarik sekali dengan pembahasan yang agak lebih detail terkait ekspor melalui Amazon. Boleh to, boleh dong, boleh tolong diperjelas lagi. Terima kasih. Mungkin boleh singkat aja Mas. Ini uh, ya. saya yakin mungkin tidak semua familiar dengan ya. dengan yang Mas Armi cerita tadi ekspor dari Amazon boleh dikasih sekilas tuh.
0: Hmm, jadi barangnya ada di Indonesia, kemudian nanti kita akan kirim barang itu ke gudang yang ada di Amazon. Nah, Amazon itu akan nge-charge nanti ada biaya gudang, ada biaya apa dan seterusnya dan seterusnya, biaya bulanan ada. Intinya kita bisa memanfaatkan gudangnya di Amazon. Ya, kemudian fulfillment kita... center ya. Ya yeah, fulfillment, fulfillment by Amazon. Kemudian barang itu kita letakkan di Amazon. sesederhana itu aja. Bahkan uh, sepertinya gudang Amazon ini dia uh, juga bisa membuka channel untuk website pribadi untuk shipment juga. Tapi itu, oh, okay. itu itu masalah itu masalah itu masalah kecil itu gampang. Yang penting barang itu sudah ada di Amerika. Nah itu cara cara masukinnya kita titipkan di gudangnya Amazon, fulfillment by Amazon. Sederhananya gitu. Teknis lebih detailnya itu nanti Pak Nur yang akan paham karena Pak Nur jagonya ngirim, Nanti ada ada Nudira itu punya punya ekspor agregator yang kerjasama dengan pemain Amazon juga yang ada di Indonesia juga internet marketer yang memang spesialtynya di Amazon. Nah mereka mereka uh, punya skim kerjasama untuk ini. Jadi barangnya dikirim dikemas seperti apa kemasnya, seperti apa packagingnya, labelnya apa. Itu nanti detail sekali. Nanti itu ada di hmm. ekspor agregator. boleh nanti follow okay. Pak Nur Syamsu karena akan sering okay. mengadakan yeah. acara itu.
1: Oke, yeah. oke okay. yeah. uh, okay. menarik, menarik sekali. Uh, tapi mungkin waktu kita agak lumayan nih udah hampir dua jam. Mungkin gini Pak Nur Syamsu dan Pak, uh, sorry Mas Army boleh share boleh share dong sosial medianya. Kalau misalnya mau mau follow. Pak Nur Syamsu dan Mas Armi, kalau mau tanya-tanya di mana, boleh Pak Nur Syamsu, Pak Mas Armi?
0: Boleh, boleh. Yeah. Uh, saya sudah nge-share juga sih tadi kan? Uh, facebook yeah, saya, Armi, ya, Facebook saya, Armi eh uh, facebook.com slash Armi Algifari, biasa A-R-M-Y-A-L-G-H-I, atau layar aja dibuka, Mas. Boleh. Yang tadi di depan. Okay. Kalau Pak Nur Syamsu,
2: Ya, yeah, uh, saya itu di, di, di uh, ada Nudira Learning Center, ya.
1: Oke, okay, Nudira Learning Center.
2: Oke. Okay. Learning Center itu ada Instagramnya, ada Facebooknya, ya. Kemudian oh. kalau kalau Facebook saya pribadi udah full soalnya, uh, okay. tapi juga ada Facebook grup KPMI Export Learning Club. Oh, Oke. Okay. KPMI. Bisa, Export kita, kita,
3: Export kita, KPMI Export Learning Club.
1: Export Learning Club. Oke, okay, nice. Okay. Ya, nah itu ya, se, se, Sebelum saya tutup, saya punya pertanyaan pamungkas yang insya Allah relate dengan situasi sekarang ini. Indonesia dan hampir di seluruh belahan bumi ini sedang di tengah pandemi COVID-19. Hmm. Kita tahu bahwa ekonomi slowdown, walaupun mungkin belum krisis atau belum yang belum ada yang menunjuk bahwa ini krisis secara resmi ya. Ekonomi terlihat di sektor real melambat, di beberapa sektor terkena dampak, tapi tetap saja ada beberapa sektor yang surging, yang naik ya, uh, responnya luar biasa. Tadi Mas Armi uh, sharing, tadi ada beberapa item atau beberapa produk yang tetap aja pertumbuhannya malah menggila, tumbuh luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah gini, ketika kondisi lockdown kayak gini, Mungkin kirim barang, mungkin susah di sebagian kita yang enggak ngerti, mungkin kita berarti kan kondisinya lagi lockdown, beberapa negara lockdown. Apakah pengiriman internasional itu masih terbuka? Artinya, apakah kalau saya atau kita atau siapapun yang lagi belajar di sini ingin belajar atau mau coba ekspor, apakah ini waktu yang tepat? Pak Nur yeah. dan Mas Armi, silakan. Ini pertanyaan pamungkas.
2: Ya baik terima kasih. Jadi e, kalau buat di Indonesia ya, dibuat di Indonesia sudah ditegaskan di dalam e, apa, peraturan e, pemerintah yang mengatur itu mulai dari e, apa instruksi presidennya, kemudian juga dijabarkan lagi hari ini juga ada instruksi menteri dalam negeri, kemudian beberapa hari lalu ada e, surat edaran dari kepala gugus tugas COVID-19 ya Indonesia. Semuanya menyatakan bahwa u, untuk Ada delapan pengecualian kan, termasuk di dalamnya untuk kegiatan yang menunjang ekspor tetap harus berjalan, gitu. Ya, jadi tidak ada masalah dari sisi kita di sini. Yang mulai dari industrinya yang untuk ditujukan ekspor boleh jalan, tapi tetap semua memperhatikan itu ya Sosial distancing, kemudian uh, sering cuci tangan yang itu semua protokol harus ada semua. Termasuk kegiatan di pertanian, kegiatan di pabrik yang untuk tujuan ekspor boleh. Jalan, kemudian transportasi di daratnya juga eh, jalan, pelabuhan juga tetap buka seperti biasa, ya bea cukainya juga eh, tetap ada 24 jam dalam minggu ini ke, eh, saya sendiri ada beberapa shipment dan semuanya eh, berjalan. Kemudian di negara tujuan juga begitu, kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang eh, apa ekspor impor masih tetap eh, berjalan. Hari ini pun saya ada, ada impor juga untuk alat pertanian. Uh, masuk juga nggak ada uh, gangguan juga untuk impor sepanjang itu satu untuk pertanian untuk kebutuhan itu kalau impor ya untuk kebutuhan kesehatan pertanian apa sangat uh, lancar deh ya. tapi kalau ekspor semua produk apa aja nggak ada tidak kecuali yang dilarang sekarang kan dilarang ekspor masker ekspor apd apa yang gitu enggak uh, ya tapi katanya ekspor masker kain yang bukan ekspor masker untuk medis uh, juga sudah di, sudah dibuka lagi sudah di bolehkan jadi tidak enggak ada e, masalah cuman memang berkaitan dengan produknya produk-produk yang tidak dibutuhkan terlalu dibutuhkan sekarang nggak terlalu
1: ada e, pembelinya Bal balik ya. lagi balik, balik lagi pasar dulu
2: eh, pasar dulu gitu okay. E, okay.
1: ya silakan
0: pak kalau saya sih ekspor atau tidak ekspor itu sudah bukan lagi pilihan okay. pilihannya itu cuman sudah ekspor
1: Okay,
0: Karena good. pilihannya ekspor, jadi kita mau ekspor atau kalau kita milih enggak ekspor berarti kita nggak bisnis Karena makin lama penduduk dunia ini makin makin membesar, lama-lama yeah. borderless Jadi kalau misalkan anggaplah sekarang covid-19, menurut saya momentum ini bisa dipakai untuk mengurus perizinan Perizinannya okay. lama, yeah, yeah, yeah. misalkan gini saya putusin, oke okay, hari ini saya mau ekspor, belum tentu besok bisa ekspor Baru jalannya paling 8 bulan yeah. lagi, 10 bulan okay. lagi gitu Suratnya, apa minimum, dan
1: Minimum punya MPWP dan NIB ya, Nah, itu dulu, ya, ya. Itu, dulu. Ya, itu dulu, itu dulu. Nah, <laughs> ya, kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton uh, ini, ini menarik statementnya Mas Armi. Hmm. Udah bukan pilihan apakah saya mau ekspor atau enggak karena kita ada di dunia yang borderless. Borderless itu membuat sebenarnya membuka peluang dan menjadi keuntungan buat kita. Artinya pasarnya itu luar biasa besar. Jadi no. jangan me, jangan ada lagi dikotomi bahwa ini ekspor saya jual keluar atau enggak. No. Kita memilih market dan market itu bisa aja nggak ada di Indonesia tapi bisa jadi ada di Taiwan, ada di Cina, mungkin ada di Hong Kong, mungkin ada di Kanada, mungkin di Amerika seperti yang Mas Armi lakukan. Artinya enggak bukan dikot enggak perlulah kita dikotomi ekspor dan enggak. Pilihannya adalah memang kita harus mengirim barang keluar di mana peluang dan market itu terbuka sangat besar. Iya.
0: Yeah. Saya jadi, ada ya. satu Ada satu contoh, Mas, sedikit. Kalau ada yang ikutin Netflix, itu ada satu serial namanya Money Haste. Nah, Kalau Anda suka, ya. suka film Netflix, itu akan lihat film Money Haste. Nah, film Money Haste itu, satu tahun pertama dia jualan di Spanyol, nggak laku. Dia hmm. jualan di negaranya sendiri satu-satu dua tahun, nggak laku, akhirnya film itu mau ditutup. Selesai, sudah nggak ada lanjutannya. Itu selesai di season satu, selesai. Okay. Dibeli sama Netflix, dimasukkan ke marketplace dia. Hmm. Ditaruh di Netflix, boom, langsung menjadi serial nomor 3 dunia sekarang Untuk serial hari ini Bisa jadi produk kita gitu nanti Oke, okay. gitu. wow.
1: wow luar biasa Ini ke, ya. apa, insight yang luar biasa bagus buat kita semua uh, Saya mengucapkan terima kasih banyak uh, pertama-tama buat dua narasumber yang Bikin malam ini jadi luar biasa seger Luar biasa seru, dan makasih banyak Pak Nur Syamsu dan Mas Armi atas sharing-sharingnya. Insya Allah, sharing malam ini bisa membuka peluang atau jadi penyegaran buat semua teman-teman pengusaha dan yang lagi nonton, bahwa ekspor itu bukan lagi isu, ini adalah sesuatu yang mudah yang paling penting adalah Carilah market yang tepat untuk produk yang ingin anda pasarkan pasar itu tidak hanya di Indonesia hilangkan bahwa itu Indonesia atau enggak pasar kita adalah dunia karena kita sedang hidup beruntung di dunia yang borderless kirim kemana aja gampang mau jualan kemana aja gampang mau riset market di mana aja itu gampang Insya Allah komitmen Zahir akan terus seperti ini saya luar biasa senang malam ini karena Uh, saya merasa bahwa Zahir mendeliver value-nya, bahwa kita punya komitmen, punya misi untuk membantu teman-teman bisa tumbuh dan mudah-mudahan saya yakin sekali menghadirkan Pak Nur Syamsu dan Mas Armi malam ini adalah sesuatu yang luar biasa dan menjadi pengungkit agar bisnis kita, semangat kita, peluang kita terbuka dan insya Allah kita bisa sama-sama tumbuh dan tumbuhnya kita adalah tumbuhnya untuk bangsa Indonesia mudah-mudahan. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Nur Syamsu, Mas Armi, dan buat semua yang nonton. Silakan subscribe di channelnya Zahir atau uh, lihat uh, like, follow di akun-akunnya account Zahir di Twitter, di Facebook dan di Instagram. Karena serial-serial seperti ini kita akan terus dan makin banyak, terutama di tengah pandemi COVID-19, buat banyak pengusaha ini adalah momen yang tepat untuk belajar. Kita berhenti yeah. sejenak. Lagi-lagi saya selalu bilang bahwa eh, pandemi COVID-19 ini kita anggap bahwa bisnis sedang ada di tikungan. Kalau ini adalah sebuah balapan, ini kita semua sedang di tikungan dan semuanya ngerem. Dan walaupun semuanya ngerem, ini adalah momentum yang tepat untuk menyalip. Jadi tempat menyalip paling tepat adalah di tikungan. Dan ini adalah tikungan, semua orang sedang berhenti, semua orang sedang ngerem, tapi kita harus cerdas. mudah-mudahan bisa memanfaatkan peluang yang ada di tikungan ini untuk menyalip, dan insyaallah setelah ini bisnis kita bisa tumbuh luar biasa. Oke, okay, terima kasih banyak Pak Nur Syamsu, Mas Armi, uh, atas Mas, waktunya. Terima kasih banyak atas semua yang menonton, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan. Uh, tadi beberapa ada yang komentar, pengen sekali supaya ada grup, komunitas gitu ya di serial-serial Zahir ini insya Allah nanti bisa teman-teman Zahir wujudkan kita akan bikin komunitas supaya kita bisa belajar bareng kalau ingin menyampaikan kira-kira uh, pengen apa sih materi yang ingin disajikan lagi di channelnya Zahir berikutnya silahkan kirim di komen atau mungkin bisa komen langsung di channel saya di Muhammad Is di Facebook atau di Instagram dan di Twitter oke okay, makasih banyak semuanya Uh, selamat beristirahat, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di webinar
3: berikutnya